0: Einen schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 16. Januar 2024. Und hier kommen die Nachrichten des Tages im FAZ-Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Donald Trump gewinnt bei den Vorwahlen der Republikaner in Iowa. In Davos spricht der ukrainische Präsident Zelensky. Und die deutschen Handballer stehen bei der EM vor dem ersten richtigen Härtetest. Bevor wir richtig loslegen, kommen hier noch die Schlagzeilen aus der Nacht. Die SPD verliert nach einem Bericht des Tagesspiegels weiter Mitglieder. Bundesumweltministerin Lemke unterstützt den Vorschlag ihres Parteikollegen Özdemir, eine Tierwohlabgabe einzuführen. Und der israelische Verteidigungsminister Garland hat die intensiven Kampfhandlungen im Norden des Gazastreifens für beendet erklärt. Die Redaktion für die Textausgabe des faz früdenkers liegt bei Simon Hüsken. Ich bin Tobi Alterhänger. Schön, dass ihr mit dabei seid. In Iowa ist es so gekommen, wie es erwartet worden war. Donald Trump hat die ersten Vorwahlen der Republikanischen Partei gewonnen, und zwar deutlich. Turnout, crowd. Der frühere US-Präsident bedankte sich bei den Menschen in Iowa. Er erreichte am Ende rund 51 Prozent der Stimmen, gefolgt von Ron DeSantis auf Platz 2 und Nikki Haley auf Platz 3 mit knapp über bzw. unter 20 Prozent. Damit hat DeSantis die etwas besseren Aussichten, als Herausforderer von Donald Trump im Rennen zu bleiben, eine Woche vor den nächsten republikanischen Vorwahlen in New Hampshire. Die Vorwahlen in Iowa haben vor allem symbolischen Wert, weil hier nur 40 der insgesamt 2.470 delegierten Stimmen des Republikanischen Nominierungsparteitags vergeben werden. Trotzdem können Vorwahlen in Iowa ein Momentum auslösen. Schauen wir noch auf die Demokraten. Die Partei von Joe Biden beginnt mit ihren Vorwahlen so richtig erst am 3. Februar in South Carolina. Iowa spielte im Wahlkalender diesmal keine Rolle und dafür gab es vor allem zwei Gründe. Zum einen kritisieren viele Parteianhänger, dass Iowa durch seine überwiegend weiße Bevölkerung und ländliche Prägung insgesamt wenig repräsentativ ist für die demokratische Wählerschaft. Und zweitens ist es bei den letzten Vorwahlen in Iowa 2020 zu einer Panne gekommen, die ein großes Auszählchaos zur Folge hatte. Deswegen halten die Demokraten diesmal in Iowa eine reine Briefwahl ab. Ergebnisse gibt es dann im März. Seit gestern läuft das Weltwirtschaftsforum in Davos und heute sprechen in den Schweizer Alpen unter anderem der ukrainische Präsident Zelensky und der chinesische Premierminister Li Jiang. Volodymyr Zelensky hatte zwar auch schon in den vergangenen beiden Jahren gesprochen in Davos, da war aber jeweils nur per Videobotschaft zugeschaltet. Diesmal ist er persönlich dabei. Gestern hat sich Zelensky schon mit der Schweizer Präsidentin Viola Amherd getroffen und dabei gab es dann die Ankündigung, dass die Ukraine zusammen mit der Schweiz einen Friedensgipfel ausrichten will, auf höchster Ebene. Russland soll zu dem Format allerdings nicht eingeladen werden. Zelensky sagte, willkommen seien alle Länder, die die territoriale Integrität der Ukraine unterstützen. Ob China eine Rolle bei diesen Friedensbemühungen spielen kann, wird mit Spannung beobachtet werden. Vor Zelensky spricht in Davos jedenfalls noch der chinesische Premierminister Li Qiang. Li ist der ranghöchste Vertreter der chinesischen Regierung, der seit 2017 am Weltwirtschaftsforum teilnimmt. Damals war Präsident Xi Jinping zu Gast. Viele Menschen in Deutschland gehen gerade auf die Straße und demonstrieren gegen die AfD. Viele Menschen erkennen gerade, dass ihre eigene Zukunft in Deutschland in Gefahr ist, wenn Rechtsextreme sich durchsetzen. Und sie sind zu Recht empört und gehen auf die Straße. Denn wenn in deutschen Parlamenten Rechtsextreme sitzen, die in geheimen Sitzungen Deportationen planen, dann ist das eine Schande für Deutschland. So beschreibt es die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Attermann, in der ARD. Eine Petition geht jetzt noch weiter. Fast 850.000 Menschen fordern, dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Höcke die Grundrechte zu entziehen. Die Petition läuft über die Plattform Campact und fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz und allen Parteien im Bundestag, außer der AfD, einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 Grundgesetz zu stellen. Dadurch soll Höcke das aktive und passive Wahlrecht verlieren und keine öffentlichen Ämter mehr ausüben dürfen. Schauen wir auf die Rechtslage. Generell gibt Artikel 18 Grundgesetz dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit festzustellen, dass ein Bürger bestimmte Grundrechte verwirkt hat. Gestellt werden kann ein solcher Antrag vom Bundestag, der Bundes- oder den Landesregierungen. Zulässig ist ein solcher Schritt nur, wenn ein Bürger seine Grundrechte, Zitat, zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht hat. Im Fall von Höcke hieße das, die Verfassungsrichter müssten mit Zweidrittelmehrheit der Einschätzung folgen, dass er die Kernelemente der Verfassung durch fortgesetzte aktiv-aggressive und staatsfeindliche politische Betätigung bewusst bekämpft. Maßgeblich sind hier nur persönliche Äußerungen Höckes. Es ist außerdem juristisch umstritten, ob Karlsruhe einem Bürger tatsächlich auch die Wählbarkeit aberkennen darf. Unterdessen wurde bekannt, dass der AfD-Co-Vorsitzende Kropala 2021 offenbar an einem geheimen Treffen von Rechtsextremisten und ihnen nahestehenden Unternehmern teilgenommen haben soll. Dabei soll es sich um ein Treffen der sogenannten Düsseldorfer Runde gehandelt haben. Auch das Treffen eines rechten Netzwerks, bei dem offenbar Pläne zur Vertreibung mehrerer Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland diskutiert wurden, soll intern als Düsseldorfer Runde bezeichnet worden sein. Kruppala wollte seine Teilnahme weder bestätigen noch dementieren. Der FAZ antwortete er auf Anfrage, fragen Sie den Verfassungsschutz, der beobachtet mich doch. Vor gut einer Woche hat Sarah Wagenknecht offiziell ihre neue Partei BSW gegründet. Aber was diese Partei eigentlich will, das war vielen bislang noch nicht so klar. Wir werden in Kürze unser Europawahlprogramm vorlegen. Das wird ja auch ein viel detaillierteres Programm nochmal sein als das aktuelle Parteiprogramm. Wenn Sie das neben die Programme anderer Parteien legen, glaube ich, werden sich keine Fragen mehr stellen, wo die Unterschiede sind. So hat es Sarah Wagenknecht angekündigt, und ein Entwurf dieses Programms für die Europawahl liegt der FAZ jetzt vor. Darin ist eine gehörige Portion Skepsis gegenüber der EU formuliert. Unter anderem heißt es, die Europäische Union in ihrer aktuellen Verfassung schade der europäischen Idee. Das BSW fordert außerdem ein Moratorium für die EU-Erweiterung und lehnt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Moldau, Georgien und der Ukraine ab. Die deutsche Wirtschaft schrumpft. Es ist das neunte Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass Deutschland in eine Rezession rutscht, und trotzdem blicken Topmanager optimistisch ins neue Jahr. Schauen wir zunächst auf die Zahlen. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent zurückgegangen. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Statistischen Bundesamts. Damit verliert die deutsche Wirtschaft auch im internationalen Vergleich weiter an Boden. Nur Japan hat sich seit der Corona-Pandemie ähnlich schwach wie Deutschland entwickelt. Deutlich zulegen konnten seitdem vor allem China und die USA, aber auch EU-Staaten wie zum Beispiel Spanien. Einige Volkswirte sprechen dagegen eher von Stagnation als von Rezession. Der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer sieht als Folge Verteilungskämpfe, wie man sie gerade auf Deutschlands Straßen und Schienen erlebe. Damit spielt Krämer auf die jüngsten Bahnstreiks an und auf die Proteste der Landwirte. Gestern in Berlin erteilte Bundesfinanzminister Lindner FDP der geforderten Rücknahme der Ampelbeschlüsse eine Absage. Aus Brüssel und Berlin wird die Landwirtschaft in jedem Jahr mit 9 Milliarden Euro finanziert. Im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler muss ich als Finanzminister daher immer fragen, welche Mittel sind nötig und welche Alternativen gibt es? Die Lage ist also schwierig, es gibt aber trotzdem auch Anlass zu Optimismus. In einer Rangliste des Wirtschaftsprüfers PwC rangiert Deutschland hinter China und den USA, nämlich weiter auf Platz 3 der attraktivsten Wirtschaftsräume. Und insgesamt blicken die im Rahmen des sogenannten CEO-Survey befragten Manager internationaler Unternehmen noch deutlich positiver auf die Entwicklung der Weltwirtschaft als noch vor einem Jahr. Mehr zum Thema lesen Sie auch in der FAZ und einen Link finden Sie in den Shownotes. Es läuft ja gut für die deutschen Handballer bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Zwei Spiele, zwei Siege. Erst gegen die Schweiz und dann am Sonntag mit 34 zu 25 gegen Nordmazedonien. Damit stehen die Spieler von Trainer Alfred Gislason schon in der Hauptrunde, aber es kommt noch ein echter Härtetest. Denn heute Abend geht es im letzten Spiel der Vorrunde gegen Mitfavorit und Rekordweltmeister Frankreich. Ein krasses Spiel erwartet dementsprechend auch Spielmacher Juri Knorr. Und Torwart David Späth sieht die Favoritenrolle klar verteilt. Ja, also Frankreich ist die Top-Nation, alles Weltklasse-Spieler und äh, wir müssen halt voller Fokus in dieses Spiel reingehen. Frankreich ist immer der Favorit und wir schauen auf uns und wenn wir unser Spiel auf die Platte bringen, dann sind wir ein guter Gegner und glaube ich, können da gut mithalten. Zumal es für Frankreich noch richtig um was geht. Die Franzosen haben nämlich nur unentschieden gespielt gegen die Schweiz. 26:26 26 und würden deshalb die Punkte gegen Deutschland natürlich gerne mit in die Hauptrunde nehmen. Das Spiel verfolgen können Sie natürlich wie immer im FAZ-Live-Ticker. Und wir schauen noch kurz nach Los Angeles. Da sind heute nach die Emmys verliehen worden, die wichtigsten Fernsehpreise der Welt. Preise gab es unter anderem für die Restaurantserie The Bear und die Gesellschaftssatire Beef. Das war's von uns an dieser Stelle. Wenn Sie mögen, gibt es den FAZ-Frühdenker morgen wieder mit allen Infos zum Tag. Bis dahin, verbleiben wir so.